1: Sabemos ganhar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Miércoles 25, programa 804 de Onda Deportiva. Un gusto saludarlos. Decíamos el día de ayer que íbamos a dedicarle un programa a los ecuatorianos que eh, han fichado por nuevas ligas. Bueno, hoy miércoles mitad de semana lo vamos a hacer, tomando en cuenta que el fútbol hay el viernes, no tenemos tema Copa América, Suramericana, no hay selección al momento, tema eliminatorias, partidos, así que es el buen momento para hablar sobre ecuatorianos por el mundo. Y también contarles sobre el tema del automovilismo que espera salir a flote de ese ostracismo letargo en el cual se encuentra. Con todo esto, a continuación, vamos a desarrollar el tema. Onda Deportiva y vamos a iniciar en este programa especial donde estaremos hablando de tópicos muy interesantes en el deporte del fútbol, del automovilismo. Vamos a comenzar con el fútbol. En días pasados fue presentado Enrique Saverio, Quique Saverio. Recuerdan ustedes que el técnico argentino de la Selección Sub-20 lo llevara a trabajar eh, precisamente con la Selección. Hablamos de Jorge Célico. Eh, fue presentado en el Conferradino equipo de la segunda categoría del fútbol español vamos a iniciar con la presentación que le hace el director deportivo Tomás Nintal eh, precisamente eh, vinculándose ya el futbolista Ahora, después de que estuvo en el Barcelona B y tuvo posibilidades incluso de emigrar a otros países europeos, se habló mucho de Inglaterra, pero vamos a iniciar con la presentación, reitero, de Tomás Nintal, el gerente deportivo, el director deportivo del cuadro español.
2: Buenos días, estamos hoy para hacer la presentación oficial de Quique Saverio. Es un chico joven eh, que es Barsabé, eh, procede del Atlético Sasuna al cual le agradecemos todas las facilidades y que nos han dado para que se incorpore con nosotros, agradecerle también a él que no haya dudado en, en incorporarse a la, a la Ponfaradina, eh, bueno es un chico eh, ecuatoriano pero nacional, nacionalizado español hace ya bastantes años. Eh, es un chico introvertido, muy familiar, eh, con un potencial increíble En el que esperamos mucho de él Esperemos que ese diamante en bruto que lleva dentro pues que, lo, que lo saque este año, que saque todas esas cualidades que lleva dentro Y que nos ayude a, a cumplir los objetivos Así que ya os dejo con él para que le, le preguntéis lo que deseéis
0: Y a continuación la rueda de prensa Donde Quique Saberio eh, no esconde la bandera tricolor él no nació en Ecuador, nació en Italia doble nacionalidad española ecuatoriana por ese vínculo es que jugó en selección menor de Ecuador, pero escuchen, si a él le preguntan él es ecuatoriano y quiere defender la camiseta de la tricolor ecuatoriano Enrique Saverio, actuando en Europa o, ojalá le vaya bien al muchacho como dicen los españoles, al chaval ojalá le vaya bien, tenga la posibilidad de ser titular para demostrar todas las bases que aprendió en el Barcelona B. Aquí
3: la eh, rueda de prensa de Saverio. Hola, Kike, buenos días. Buenos días. Eh, dice, dice Nistal que eres ecuatoriano. A ver, tú creo que has nacido en Italia, tienes doble nacionalidad, española, ecuatoriana, creo que incluso has estado en la órbita de, de las selecciones subespañolas. Tú, a, a ti si te preguntan de dónde eres, ¿qué contestas?
4: Yo, cada vez que me preguntan de dónde soy, digo que soy de Ecuador. La última selección con la que jugué fue la ecuatoriana, el sub-20, y, y bueno, esa es la, esa es la selección que yo, yo quiero representar.
3: Y si te preguntan cuál es tu posición dentro del campo, porque también eres un jugador muy versátil, que puede ocupar varias posiciones siempre en ataque, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, eh, lo primero, yo voy a jugar donde me ponga el míster, ¿no? La posición donde más cómodo me siento es la, la banda izquierda. Eh, la derecha también estoy cómodo y, y si me toca jugar de nuevo, también, también puedo jugar de nuevo. ¿Qué, qué, ¿Cómo llegó esta posibilidad, ¿no? la de llegar hasta la bopsaria? ¿cómo, ¿Cómo surgió? Bueno, eh, supongo que se habrán comunicado entre clubes, eh, mi representante me lo, me lo hizo saber que había esta posibilidad y la verdad que no no lo dudé ni, ni un instante y, y vi el sí, el sí rápidamente también quiero agradecer a Sasuna que pues, como antes decía dio todas las facilidades para, para que yo pudiera venir aquí y bueno también a la Ponce por la confianza
3: Kike ¿no? es el momento de que, de que des ya el salto definitivo no porque Evidentemente tu carrera es pues, pues una carrera importante, cantera de, del Barça, Osasuna, un equipo de primera división, ha llegado el momento de dar el salto definitivo.
4: Bueno, es un año, es un año muy importante, ¿no? es un año en el que doy el salto al fútbol profesional y, y me lo sé, sé la importancia que tiene para mi carrera, para el futuro y, y vengo con mucha ilusión a, a, pues a buscar minutos, a buscar oportunidades y la verdad que, que es un año muy, muy ilusionante.
3: ¿Qué sensaciones después de ese partido en casa en el Toralín, en la presentación ante el Oviedo? ¿Tienes de no sé, de lo que viste, del equipo, de la afición?
4: Sí, bueno, al final estamos aún en, en pretemporada, tenemos que acabar de, de conocernos todos, de asentar el equipo. Fue la primera vez que vimos, bueno, yo vi a, a nuestra gente, aunque aún no pueden entrar todos. Y bueno, la verdad que, que contento de haber podido jugar ya mi primer partido en el Toralín.
3: Hoy han madrugado, Quique. Hoy, seguro que los habéis visto antes y, y no sé si ahora habrás tenido oportunidad, pero sobre todo antes del entrenamiento han madrugado para hacerse con una entrada, ¿no? Eso a, al futbolista supongo que también le llena.
4: Sí, claro. Era ahí, era una, una cola que daba la vuelta a todo el estadio. Eh, claro, te da felicidad ver cómo la gente siente aquí el fútbol, ¿no? Al final tú juegas para la afición, para, para la gente y, y es algo de visión.
3: Quique, tengo duda de, de saber cómo estás eh, esta semana porque contra el Deportivo no tuviste minutos y, y no sé si se debe a una decisión de, del míster o, o que no estabas no estabas al 100% para jugar en, en Coruña
4: No, simplemente me molestaba un poco la pierna y se lo dije al míster eh, Hoy ya entrené, entrené normal decidimos dar dos días de descanso y hoy ya hice todo el entrenamiento perfecto, sin problemas y, y ya
3: y este sábado empieza lo serio, ¿no? Eh, supongo que también vosotros estéis, eh, como todos, ¿no? Muy expectantes ante el inicio ya de, de la competición, del reparto de puntos y, y todas esas cosas.
4: Sí, claro, ya empieza, bueno, el sábado ya empieza lo bonito, ¿no? Lo que, por lo que venimos trabajando, por, por hacer un buen año, por sabemos cuál es nuestro objetivo y estamos trabajando duro para, para el sábado llegar en las mejores
3: condiciones. Pues nada, sí. que mucha suerte. Ah, no sé, Paco. ¿Taco? Tomás, Tomás, que nos diga cómo van las gestiones para acabar de completar la plantilla
2: Bueno, está claro que eh, creo que tenemos una plantilla eh, diferente a la de la pasada temporada Un equipo muy físico en la que todavía eh, tenemos que terminar de apuntalarlo bueno, todavía quedan días de mercado y estamos trabajando fuerte para, para intentar eh, terminar de, de completar la plantilla.
3: Nis, ya el, 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 el domingo en La Coruña el Mister ya dio por sentado que tienen que llegar jugadores, que también se puede producir alguna salida. Eh, con respecto a lo primero, la, ¿la urgencia es encontrar más gente para el centro del campo, donde a lo mejor estáis un poquito más limitados?
2: Sí, sí, está claro, en el centro campo necesitamos como mínimo un jugador. Eh, extremo derecho también estamos mirando y, y bueno, y, y el tema de las salidas, pues bueno, ya los jugadores, ya se ha hablado con ellos hace bastante tiempo, con los que pensamos que por lo menos que le den una vuelta a su situación deportiva y bueno, de momento eh, seguimos... Eh, trabajando en ello, a ver si, a ver qué posibilidades hay Onda
1: deportiva.
2: Y el otro ecuatoriano es Piero Incapié,
0: guayaquileño, jugaba en independiente, pasó a talleres, lo vimos en el última Copa América bueno, el hombre ha fichado por el Bayer Leverkusen, Bundesliga Alemana, Primera División, estará hasta el 2025, los derechos adquiridos por el cuadro alemán ahí hay una joya de seguro será bien trabajada en el fútbol teutón. De seguro. Vamos a continuación con eh, las palabras del de jugador Incapié, hablando de las expectativas que tiene él al llegar al primer mundo futbolístico. Ojalá él absorba todo esto que significa jugar en la Bundesliga, donde hay grandes jugadores extranjeros. Realmente una de las ligas triple A que hay en el mundo. Al igual que la italiana, que la española, que la francesa. Ahora con la llegada de Lionel Messi. Piero Incapié a continuación.
1: Orgulloso de mí, de mí mismo, la verdad, de haber llegado a tan corta edad a esta liga que es una liga muy fuerte, la verdad, de lo que he visto, me han contado y no, me siento muy orgulloso de mí de todo el trabajo que he venido haciendo y los clubes que me han apoyado, entre Independiente del Valle y Talleres de Córdoba, que fueron de mucha ayuda para que yo hasta acá y la selección ecuatoriana obviamente. Entonces nada, trabajar, trabajar bien el día a día, esforzarme este todos los días, la verdad que es algo difícil, el cambio de horario y muchas cosas que, la comida que es muy diferente, nada creo que tienes que adaptarte a la cultura y, y después ir siempre para adelante.
5: Piero, ¿qué significa para usted ser el sexto ecuatoriano que va a estar en la Bundesliga y qué legado han dejado esos otros jugadores que pasaron por, por la Liga de Alemania? Y lo otro es usted, digamos, que creció en Independiente del Valle, ¿qué nos puede hablar de este equipo y qué legado también dejó este equipo en usted? Muchas
1: gracias. Orgullo, orgullo ecuatoriano de estar aquí, de ser el sexto ecuatoriano que juega esta Gran Liga. Ay, tengo muchas expectativas aquí en la Liga, tengo muchas cosas por hacer y muchas cosas por demostrar. ¿Y ¿Cuál fue la otra pregunta? Disculpe.
5: El legado que dejó Independiente del Valle para su carrera, siendo este equipo como de los mejores en Ecuador y una de las como revelaciones, si se puede decir, el fútbol suramericano.
1: Este, dejó mucho, dejó mucho en mí, la verdad me formó, me formó la gran parte Creo que es un muy buen equipo, aparte de los futbolistas te enseñaron en lo personal a, a, a crecer como persona y no, creo que eso fue lo más importante que inculcó el mí y el independiente del Valle y no, muy agradecido con ellos, la verdad.
6: ¿Qué cosas crees que la Bundesliga va a aportarle a la evolución de tu juego?
1: Y por lo que he visto, me han contado, creo que aportará mucho en, en la agresividad en, en la parte de, en lo físico, creo que es, un, es una liga donde te van a chocar, todos son fuertes también más de 1.95 por ahí y yo 1.83 imagínate sí, creo que eso va a aportar mucho en mí y voy a mejorar en muchos aspectos y más en lo futbolístico, que se juega más rápido que en Sudamérica
6: Claro, claro, eh, los propios futbolistas hablan sobre que la puntería es una competencia como decías vos eh, intensa, vertical, con mucho choque y los delanteros argentinos serán buenos pero dentro de poco te tocarán Lewandowski y Jalan. ¿de qué manera se puede intentar frenar o neutralizar a semejantes bestias?
1: No sé, son jugadores de grandísimo nivel creo que eso se, se debe haber dentro de la cancha uno nunca sabe qué puedan hacer jugadores como esos, pero no, me gustaría enfrentarlo y espero algo Algún rato me toque y estar ahí. Muchísimas gracias, Fir.
3: Mi primera pregunta para ti, ya hablabas hace un rato de lo que significa llegar a esta nueva experiencia de la Bundesliga, pero eh, siendo tan joven, ¿qué te motivó a probarte en una liga de otro continente y, y de otro país que, que es a lo mejor... Todo lo, de, lo desconocido para ti y fichar precisamente por un club como el Bayer Leverkusen y mi segunda temporada es, mi segunda pregunta perdón es, recién inicia esta temporada con, con la Bundesliga, también vas integrándote apenas con el club eh, ¿cuáles, dirían que so, ¿cuáles dirías que son tus principales objetivos a cumplir en esta nueva etapa con el Bayer?
1: Como dije antes, que me preguntaron orgulloso de mí mismo porque si mi trabajo no fuera estado aquí dije con la ayuda de los clubes como Independiente del Valle y Talleres, que gracias a ellos es que estoy acá porque me ayudaron a que evolucionen mis juegos. Y nada, Argentina creo que fue una, una base para que yo esté acá y más la selección ecuatoriana que donde te ve todo el mundo y tiene que demostrar lo máximo. Creo que por eso estoy acá. Y la segunda, tengo muchos objetivos con este club recién llegué y nah, estuve muy emocionado, ya, ya quiero jugar pero como todo en la vida es paso a paso, creo que tengo que ir cumpliendo objetivos cortos para llegar que quiero conseguir muchas copas con este club. Quiero, quiero preguntarte eh, específicamente por el tema de eliminatoria sudamericana teniendo en cuenta que has hecho parte de la selección eh, ¿qué te puede aportar esta nueva experiencia en el valle de Bertoltz y cómo has visto hasta el momento lo que va de la eliminatoria cómo has visto el nivel de las eh, diferentes selecciones
0: participantes,
4: gracias
1: depende de la selección este, tengo un partido por la expulsión ante Argentina en el último partido lamentablemente pero nada, tengo muchas de, de, de ir con ganas selección que lo voy a demostrar todo en cada entrenamiento para estar ahí en el segundo partido que es con Chile y el tercero con Uruguay nada, tengo muchas expectativas de eso y nada, ya se acerca pronto y aquí en en eh, estoy trabajando recién hoy día como lo dije antes por la cuarentena y nada, me estoy entrenando al máximo para llegar a un excelente nivel en la selección
4: ¿Cómo te preparas para esta transición de una liga un poco más lenta, con un fútbol un poquito más eh, defensivo en el equipo que venía jugando, a una liga mucho más física, mucho más rápido, donde vas a un equipo que tiene unas características de un juego mucho más ofensivo, eh, donde seguramente jugarás un poco más alejado del de arco?
1: Nada, como les dije antes, creo que se ven el día a día trabajando, viendo a tu compañeros y, y viendo partido a partido. Este, tú no puedes decir que, que esta liga es más rápida o más lenta porque no estás dentro del campo. El día que yo esté dentro de un campo y juegue con un equipo como es de la Bundesliga, voy a ver el nivel y voy a saber tengo que aportar más, tengo que mejorar esto y nada creo que lo estoy mejorando fuera del campo muchas cosas también que me faltan y, y nada no, espero llegar muy bien para en esta liga muy durísima como lo dices tú estar al nivel al nivel adecuado para para triunfar no
0: en días pasados en la ciudad de Quito se llevó a cabo un conversatorio porque no fue rueda de prensa fue un conversatorio cuyo afán es levantar el amor al automovilismo. Ustedes recuerdan las vueltas a la República hace tantos años, tenían unos, unas connotaciones internacionales. Eso era lo que brindaba el Ecuador. Recordamos nombres de tantos y tantos pilotos que de, le dieron lustre al deporte tuerca. Lamentablemente en los últimos años el automovilismo ha ido de capa caída y es por eso que Juan Manuel Correa conocido automovilista invitó en este conversatorio a Juan a Michelet, Michelet lo recordamos llegó a Fórmula 3 eh, representantes del cartismo nacional para hablar sobre el renacer del automovilismo ecuatoriano pero las ideas si no la, se las dice y se las plasma quedan solo en ideas y para aquello hay que tener como base hoy por hoy al Ministerio del Deporte. Este gobierno tiene al deporte como política de Estado. Es por eso que la invitación de Sebastián Palacios, el ministro de Deporte, es fundamental para comprometer al gobierno en todas estas ideas de reforzar, reitero, un deporte que le dio mucha gloria al país. Vamos a iniciar casualmente con el ministro Sebastián Palacios hablando del de compromiso que tiene este gobierno para con el deporte en general y el automovilismo es uno de ellos. Aquí el ministro Palacios. Nosotros entendemos que las
5: medallas y los triunfos no son un fin por sí mismo, sino que lo que importa es lo que eso trasciende en la comunidad y en la sociedad. Como un niño o una niña que le ven a Juan Manuel, dicen, bueno, si es que él puede cumplir sus sueños, yo también lo puedo hacer. Como nuestros deportistas de alto rendimiento se convierten en referentes positivos para las generaciones más jóvenes, para los niños, para las niñas. Podríamos hablar de eso, podríamos hablar de el momento... estos días para lograr esas transformaciones que necesita el deporte ecuatoriano, lo que han hecho nuestros deportistas a nivel olímpico, eh, lo que ha hecho Juan Manuel y, y esa carrera que tiene por delante hacia sus futuros objetivos y sueños, eh, hace que hoy vivamos el momento más ideal y más propicio para lograr esa transformación de fondo que necesita el deporte ecuatoriano. Pero lo que he querido, y en eso voy a enfocar este minuto es hablarles sobre una herramienta que permite que el deporte ecuatoriano tenga más recursos de la empresa privada. En mi paso por la Asamblea Nacional, uno de los mayores logros fue aprobar un incentivo tributario para empresas que invierten en el deporte. Es el incentivo tributario de la doble deducción del impuesto a la renta, es decir, que el dinero que una empresa invierte en un deportista, en un auspicio un evento o en construir infraestructura deportiva se convierte en un gasto deducible del impuesto a la renta, pero no solo eso, sino que la deducción es de un 100% adicional del valor que se invierte. Esto ha hecho que muchos deportistas puedan inscribir proyectos. Debo decirlo con, con, con mucha alegría que la mayoría de los proyectos inscritos y calificados han sido de automovilismo. han sido calificados y ascienden a aproximadamente 4 millones de dólares que serán invertidos por la empresa privada para beneficio de los deportistas, para beneficio de esta actividad y por supuesto que también generará un incentivo tributario para esas empresas. Yo quiero animarlos a todas las personas que nos están escuchando a que puedan... Decidirse por invertir más en el deporte ecuatoriano, nosotros lo estamos haciendo desde el punto de vista público, eh, desde el desarrollo del automovilismo. mesas permanentes para definir dos o tres objetivos. A veces tratamos de abarcar demasiadas cosas eh, y se termina sin lograr resultados, pero si es que podemos, entre las personas que estamos acá y, y de seguro de, de todos los que están conectados, pueden salir ideas muy interesantes y plantear, por ejemplo... Tres objetivos específicos. Dos, ya se han mencionado, el lograr reducir los aranceles para piezas de vehículos de competencia. Yo creo que ese es un objetivo clarísimo y en el que definitivamente podemos trabajar. Si dependiera solamente del Ministerio del Deporte, yo les diría tranquilos, yo me encargo de eso, pero hay otras instituciones que participan en esa decisión. Y mientras podamos mostrar una unidad entre todos los que estamos acá para llegar con la propuesta muy bien armada, eh, entonces seguramente se podrá garantizar un resultado. Y el segundo tema que se ha mencionado, tú lo dices Juan Manuel, eh, un, un evento deportivo de automovilismo en el país. Eh, ¿Por qué no soñar en grande? Me parece que es muy factible.
0: Juan Manuel Correa, que tiene mucha historia en el automovilismo, va a iniciar por el automovilismo base. El cartismo tiene dentro de su planificación eh, traer empresa privada para que apoye al deporte. Escuchaban ustedes al ministro decir que la empresa privada apoyando al deporte va a ser deducible para los impuestos, una medida muy inteligente. Habl va a hablar sobre la posibilidad de hacer el cartódromo, las carreras, en la en el anillo atlético del de estadio olímpico Atahualpa muchas ideas realmente de que este hombre a través de todo su andar automovilismo automovilístico a nivel internacional los va a plasmar y nosotros somos los responsables para que estas ideas se transparenten para darlas a conocer porque a lo mejor usted Sí, usted, el señor que me está escuchando de la empresa privada, el día de mañana dice, yo también quiero mi marca, apoyando al automovilismo aquí en la sierra, que es uno de los deportes base. Escuchamos entonces a Juan Manuel Correa, automovilista ecuatoriano. El señor
6: ministro se me adelantó un poco porque ese era uno de los puntos de los incentivos que queríamos hablar, pero sí, muchas gracias por, por, esa, por esa posibilidad eh, todavía está comenzando yo tengo un poco de experiencia tratando de usar eso para sacar auspicios de Ecuador y aún es difícil que, como es algo tan nuevo es difícil que las compañías lo ejecuten, no tienen muchas dudas, no es tan fácil pero seguro que es algo que poco a poco irá funcionando mejor eh, la, la primera cosa de la que quería hablar era un poco de cómo es la vida de un piloto eh, obviamente este es un deporte extremadamente caro eh, es un deporte que no es fácil entrar y tener el apoyo desde el inicio eh, y, y creo que un poco los puntos de los que vamos a hablar ahorita son para tratar de ayudar a crecer la afición de este deporte en el Ecuador hay que comenzar desde, desde el karting, que es la base de todo pero lo primero para mí es que es un deporte extremadamente costoso económicamente y cómo podemos generar más, más conciencia porque como tú, como tú decías Sebas con esta ley existe la posibilidad pero las compañías igual no saben qué es lo que estamos haciendo exactamente entonces hay que generar más más de conciencia de, de general de todos los ámbitos de, de la vida ¿no? gente que ha recibido apoyo desde muy joven gente que sí viene de, con familias de dinero pero siempre hay algo en común con la gente que llega lejos en este deporte es gente que trabaja muy duro no, no, no hay suerte en este deporte es mucho más sacrificado que la mayoría de gente ve desde fuera eh, Especialmente cuando ya llegas a categorías nivel mundial, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1, la gente solo ve el glamour, la, la, las fiestas del domingo después de la carrera, pero no ve todo el sudor y, y lágrimas que hay por detrás. Y creo que eso también a veces yo he conocido, y, y ustedes estoy seguro que también, cantistas y chicos muy jóvenes que quieren todo lo bueno, pero cuando se dan cuenta de, de lo malo, no, no, no es para ellos y, y dejan el deporte y por eso la gente que, que lo hace y tiene el potencial para llegar lejos, es gente que ha tenido que trabajar muy duro. Eh, yo también quería hablar de la posibilidad de capaz de hacer un evento en Ecuador. Eh, ya hablamos de, de los aranceles, hablamos del de el tema económico, pero ¿cómo comenzamos a generar esta, este seguimiento del deporte? Yo te, te tuve la idea, después de mi accidente de hace dos años, en hacer un evento en Ecuador durante 2020 cuando iba a estar fuera de las pistas y tenía un poco más de tiempo libre, crear un evento, eh, una carrera de karting trayendo pilotos internacionales de Fórmula 1, Fórmula 2, indicar todas las carreras mundiales y crear un evento, una, una carrera de, de diversión en Ecuador, que eh, quizás estábamos pensando en hacerlo en el Estadio Atahualpa y que sea básicamente una, una bomba mediática e inclusive de turismo, porque cuando estás trayendo nombres, ese calibre, el, el, el país es reconocido. Entonces, sí quería, quisiera que este sea el comienzo, este, este conversatorio sea el comienzo de capaz comenzar a discusiones eh, entre nosotros, quizás contigo, Sebas, que, que nos ayudes, que nos des de recomendaciones de cómo podríamos hacer un evento de este nivel. Yo tengo los contactos para atraer los pilotos, que es lo más, lo más difícil, pero estamos en el apoyo también público en Ecuador e inclusive de empresas privadas para, para hacer que esto suceda.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.